0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Det är en varm sommarkväll 2013. Cody och Jordan har nu varit gifta i åtta dagar. Men snart inträffar något märkligt. Cody verkar ha lämnat hemmet för att träffa några vänner- –och försvinner därefter spårlöst. Polisen kopplas in i fallet– –och ingen hade någonsin kunnat tro– –att den romans Cody och Jordan verkar haft– –skulle slutat i en sådan katastrof. Du lyssnar på Jakten på mördaren– –en podcast av Saga Lindqvist Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Cody Johnson föddes 8 april 1998– han växte upp i Kalifornien tillsammans med sin mamma Sherry. Sherry och Cody stod varandra nära. Codys mamma ville att han skulle få en trygg uppväxt nära till djur och natur och bestämde sig därför för att flytta till Western Montana. I närområdet fanns det en vacker nationalpark med flera gångstråk. Nationalparken gränsar mot Kanada. Vägarna runt parken och i e parken är fyllda med vandringsleder vid vissa av lederna finns inga staket som skyddar förbipasserande för att eventuellt falla ner över de djupa stupen. Man får vandra där på egen risk, men acken så vacker syn. I parken finns hela 48 glaciärer. Cody förälskade sig snabbt i sitt nya område. Naturen och nationalparken var hans andra hem. Han brukade tillsammans med sina vänner cykla i området. Och när han blev äldre var de också ute och jagade tillsammans. Med tiden fick han ett enormt intresse för bilar. Han lärde sig att renovera bilar och åkte ibland på bilträffar tillsammans med sina vänner. Han har av sina närstående beskrivits som genuin och snäll. Cody var en man som ofta skämtade och fick andra att skratta. Hans närvaro gjorde folk glada. 2011 träffar Cody en kvinna som han fattar tycke för. Hennes namn är Jordan Graham- Jordan är djupt religiös och arbetar inom kyrkan. Cody tyckte att Jordan var annorlunda från andra han träffat. Hon verkade lugn och stabil. Det tog en tid för dem två att lära känna varandra. Jordan var introvert och blyg. Men med tiden vågade hon öppna upp sig mer och mer för Cody. Jordan älskade lik Cody att vara ute i naturen. Och där ägnade de mycket tid tillsammans. Lugnet och doften. Och omgivna av berg och växtlighet. Codys intention var att bli tillsammans med Jordan. Men trots hans många försök förblev deras relation vänskaplig under en längre tid. Jordan var inte redo för nästa steg. Hennes vision var att träffa en kille som likt henne var engagerad i kyrkan och som levde efter tron på Gud. Cody stämde inte in på alla plan. Med tiden började Cody vistas i kyrkan allt mer. Han ville visa för Jordan att han är seriös. Han tycker verkligen om henne. I kyrkan lär Cody känna människor som blir några av hans nya vänner. Vänner som också har umgäng med Jordan. Cody och Jordan umgås nu mer naturligt och sporadiskt med varandra- i deras gemensamma bekantskapskrets, Och nu ser Jordan potential till en kärleksrelation. Jordan och Cody tar tag i dejtandet- och Cody märker att Jordan ser på honom med nya ögon. Det går snabbt därifrån. Jordan vill avvakta med de intima delarna. Hon levde med full tro på Gud- och ville ha sex först efter att de gift sig- något som Cody hade full förståelse för och accepterade. Jordan blir i Codys sällskap en mer social person. Omgivningen märker att Cody är uppslukad av Jordan- men många frågar sig om hon gillar honom- lika mycket som han gillar henne- Ja, Cody och Jordan är nu tillsammans. Jordan är 22 år gammal och Cody är 25 år gammal. Många i deras omgivning upplever att Cody gillar Jordan mer än vad hon gillar honom. Jordan och Cody pussar aldrig varandra offentligt och de håller aldrig varandra i handen. De är liksom inte sådär nära som deras omgivning upplever att andra par är. I december 2012 förlovar sig Cody och Jordan. Det är Codys initiativ. De ska alltså snart gifta sig med varandra. Och även här reagerar närstående till framförallt Cody. De tyckte att det verkade som att han var mer förväntansfull och glad inför bröllopet än vad Jordan var. Bröllopet närmar sig och paret köper ett hus som de senare ska flytta in i tillsammans. De planerar ett unikt bröllop som ska kännas som deras. De betalar låtskrivare för att skriva en låt om deras relation som sedan ska framföras på bröllopet. De verkade i alla fall se fram emot vad som väntade. Det Vi går vidare. Dagen är kommen. Vänner, släktingar och familj till brudparet väntar ivrigt. Cody och Jordan har planerat en utomhus dagen till ära. Jordan är nervös och vågar knappt titta på Cody när de står där framför alla andra. Men när ceremonin är över och när Cody och Jordan ska dansa tillsammans tittar de båda kärleksfullt på varandra. De är nu man och hustru. De ska leva lyckliga i alla sina dagar till stöden skiljer de åt. När festen är över åker Jordan och Cody vidare till ett hotell där de spenderar natten ihop. Dagen därpå åker de till sitt hus för att flytta in och starta sitt nya liv. De packar upp, dekorerar och ställer saker i ordning. Dagarna går. De ägnar mycket tid ut i naturen efter bröllopet- men vardagen närmar sig och Cody ska snart börja arbeta igen. Det är nu söndag, för sju dagar sedan gifte sig Jordan och Cody- Cody ska börja arbeta dagen därpå, men innan dess ska de avnjuta söndagen. Tillsammans med Jordan åker Cody till kyrkan där de träffar några av sina vänner. De umgås tillsammans och äter sedan middag på en restaurang i området. Dagen därpå dyker inte Cody upp på arbetet. Vanligtvis var han på plats klockan sex på morgonen, men den här måndagen syns inte Cody till. Cameron, Codys chef, ringer till Cody, men får inget svar. Cameron åker därför hem till parets hus och knackar på, men ingen öppnar. Cameron känner hur det går kalla korar längs med hans ryggrad. Något stämmer inte. Han bryter upp dörren för att undersöka saken, men finner ingen i hemmet. I garaget däremot hittar Cameron Codys mobil. Cody gick aldrig utan sin mobil. Något måste ha hänt. Jordan får reda på att Cody är försvunnen- hon ringer runt till vänner och familj för att få svar på vad som har hänt med Cody. Men ingen verkar veta vad han är. Polisen kopplas in i fallet och tar försvinnandet på största allvar. Jordan berättar för polisen att Cody skulle iväg med en kompis under söndagskvällen. Men hon visste inte vem han skulle träffa. Hon visste att Cody och kompisen hängde en stund i garaget. Men när hon kommit ut för att titta till Cody ser hon hur en bil åker iväg. Cody sitter då i baksätet av bilen. Och på övriga platser sitter några andra personer. Så polisen är nu inkopplad i fallet, och Jordan såg Cody runt klockan halv nio på söndagskvällen. Och sedan dess har ingen sett honom. Polisen och närstående tycker att det hela är väldigt märkligt. Paret är nygifta och borde ägna alltid åt varandra. Familj och vänner åker nu hem till Jordan och Codys hus. Men Jordan blir upprörd där familjen och vännerna strömmar in genom ytterdörren. Hon vill inte ha någon där och hon vill definitivt inte prata med någon. Men vänner och familj stannar trots det kvar i huset för att visa sitt stöd. Kanske är Jordan bara chockad och reagerar väldigt märkligt. Efter en stund så får Jordan nog. Hon reser sig upp, tar av sig bröllopsringen och kastar iväg den. Någon som hennes familj reagerar kraftigt på. Vill du se bilder från dagens fall kan du följa mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. För att se bilder från dagens fall måste du skriva till mig att du vill vara med på min nära vänners story. Lyssna på den här podden i efterhand så hittar du bilder och information på storyn Jakten på mördaren. Vi går vidare. Polisen försöker förbrilt få tag på information om vart Cody kan befinna sig. Lappar sätts upp i närområdet med information om den försvunna Cody- Grannar förhörs, familj och vänner lika så. Jordan berättar nu om söndagen, men historien förändras. Hon berättar att hon och Cody varit i kyrkan och därefter ätit middag tillsammans med en restaurang. När paret är på väg hem får Cody ett samtal. Jordan märker att samtalet gör Cody upprörd. Varför vet hon inte. Hon drar sig undan för att ge Cody utrymme då han är så pass arg- Jordan åker till sitt arbete för att hämta en kvarglömd mobilladdare. När hon åker tillbaka mot huset ringer Cody och berättar att några av hans vänner från en annan stad kommit för att hälsa på honom. Och när Jordan kommer fram till parets hus runt klockan tio på kvällen ser hon hur en bil kör iväg från hemmet. Hon tror sig ha sett en Washington-bilskylt vilket indikerar på att besökarna varit från just Washington. Jordan berättade för polisen att Cody alltid varit intresserad av bilar. Det var inte ovanligt att han åkte runt med vänner i olika bilar för att umgås. Jordan verkar inte vara lika bekymrad över Codys försvinnande som utredarna och hennes närstående. Codys mamma Sherry berättar lite många andra att omständigheterna är minst sagt märkliga. Sherry har med sin sons telefonlistor till polisstationen. –listor på samtal som Cody ringt och samtal som han mottagit. Polisen ser att Cody nära in på försvinnandet pratat med en vän från just Washington. Polisen förhör vännen som är motsats till Jordens historia– och –berättar att Cody inte varit upprörd överhuvudtaget under samtalet. Det där samtalet i bilen som inkommit när Jordan suttit bredvid Cody– –på väg hem från restaurangen under söndagen– Codys vän berättar att han tidigare lånat verktyg av Cody som han nu vill att lämna tillbaka. Det var det samtalet hade handlat om. Dessutom hade Codys vän ett trovärdigt alibi. Polisens misstankar var inte längre riktade mot honom. Polisen riktar istället in sig på Jordan. Varför ljuger hon? Som ni säkert förstår så letar man förbrilt efter Cody- och i detta skede har man inte funnit honom än. Det har gått tre dagar sedan han försvann och nu berättar Jordan för en kompis vid namn Hanna att hon har fått ett märkligt mejl. Mail. Mejlet har avsändaren Tony, The Carman och i mejlet skriver den att Tony att det inte är någon idé att leta efter Cody. För Cody är borta. Enligt mejlet har Cody trillat ner från en klippa när han varit och harikat i nationalparken. Hanna reagerar på sättet Jordan berättar om mejlet. Hon upplever att Jordan är väldigt lugn och kall- och dessutom reagerar Hanna på att Jordan inte ringt polisen och berättat om mejlet. Och vidare säger Hanna till Jordan att hon måste ta kontakt med polisen. Och när polisen får vetskap om mejlet så vill man såklart ta reda på vem som är avsändaren. Vi går vidare. Milet kommer från ett Gmail-konto. Polisen begär uppgifter om kontot men tvingas vänta på svar. Den som skrivit mejlet hade uppenbart velat att utredningen skulle upphöra. Om utredarna fick reda på vem som skickat mejlet kunde de säkert komma närmare sanningen. Milet hade berättat om att koden hade ner från en klippa i nationalparken. Man undersöker därför enorma områden i nationalparken men finner ingen Kodi. Flyer som Codys försvinnande sätts upp i parken för att besökarna ska vara uppmärksamma. Området är så pass stort att polisens undersökning av parken inte räcker till. Jordan och hennes väninna Hanna går tillsammans med några andra runt i parkområdet för att leta efter Cody. Jordan upplevs som obrydd i sökandet. Hon verkar inte vilja vara där. Dagen därpå fortsätter Hanna och Jordan att leta efter Cody i nationalparken- tillsammans med närstående och familj. Jordan har den här dagen tagit med sin lillebror till parken- för att hjälpa till i sökandet. De åker med Jordans bil längs med parken. Hanna ser ett område som ser intressant ut- och ber Jordan att stanna för att de tillsammans ska kunna undersöka området. Men Jordan lyssnar inte. Hon fortsätter att köra- hon har siktet inställt på en specifik plats. Gruppen i bilen låter henne köra vidare. Jordan fortsätter upp mot en högra vin med skarpa klippkanter. Väl uppe på toppen går Jordan ut ur bilen. Gruppen följer efter. Jordan berättar att just den här platsen som de nu är på- är en väldigt speciell plats för henne och Cody. De hade besökt platsen flera gånger tillsammans. Därför vill hon leta just där- på en klippkant flera meter- ovanför marken. Men Jordan går som att hon gjort det- flera gånger förr. Gruppen går efter henne. Jordan har nu kommit fram till kanten- flera hundra meter över marken. Hon tittar ner och säger- jag tror att han ligger där. Hon fortsätter att titta ner- och är nu helt säker på att det är Cody- som ligger där nere. Flera meter ner i ravinen. Jordans bror tittar ner- –och tycker sig lika så att se något. Men han är inte säker. Han börjar gråta. Polisen kontaktas och kommer snart till platsen. Kroppen ligger tillgänglig flera meter ner. Man ser Codys blåa tändningsskor– –som han haft på sig samma dag som han försvunnit. Polisen förstår att uppdraget kommer att bli svårt– –men man måste få tag på kroppen– –för att utreda om det verkligen är Cody. En FBI-agent kopplas in i fallet– och vidas ner med ett rep över klippkanten. Agenten konstaterar- att det ligger en avliden man längre ner i ravinen. Allt tyder på att det är Cody som ligger där- avliden. Codys huvud var kraftiga skador- lika så armarna. Fallskador. För att få upp kroppen från platsen- behövs en helikopter. Trots den svårtillgängliga platsen- lyckas man till slut få upp Codys kropp. Närståendet till Cody vittnar om- att Cody alltid varit livrädd för hider. De kan inte tro att Cody ställde sig på klippkanten självmant. Något måste ha hänt. Kanske hade någon puttat honom över kanten. Polisen väntar fortfarande på access till kontouppgifterna från Gmail-kontot. Under tiden berättar Jordens bruttärna, Kimberly, för polisen att Jordan inte ville gifta sig med Cody. Jordan hade känt att allt varit fel. De var inte menade för varandra. Och de hade heller inte haft sex under bröllopsnatten. Något som Cody trodde de var redo för när de gifte sig. Men Jordan hade inte velat göra något sexuellt även om hon var gift. Hon var rädd. Hela veckan efter bröllopet hade hon ljugit för Cody och sagt att hon haft mens för att undgå samlag. SMS som Jordan skickade till Kimberly förstärker Kimberlys vittnesmål. Jordan berättade i SMS för Kimberly att hon inte kunnat sluta gråta sedan hon gift sig. Hon hade önskat att någon sagt ifrån eller frågat henne om hon verkligen velat gifta sig. Hon ångrade allt. Hon säger i ett av sms'en att hon borde vara lycklig- men att hon inte är det. Hon kommer att krossa hans hjärta förr eller senare- när hon berättar för Cody hur hon känner. Två dagar innan Codys försvinnande- har Jordan smsat Kimberly och sagt att Cody tryckt ner henne- och visat en allt mer aggressiv sida. Den 10 juli skriver Jordan att hon ska berätta sanningen för Cody. Hon skriver också att hon Kimberly inte hört från henne under dagen- så har något allvarligt hänt. Senare den dagen åker Jordan hem till Kimberly- och berättar att samtalet inte gått bra. Cody hade i affekt och åkt iväg. Men när utredarna förhör andra personer som haft kontakt med Jordan- visade det sig att hon har sagt olika saker till olika personer om händelsen. Man förstår att Jordan ljuger och väljer nu att pressa henne- ställa henne mot väggen. Jordan berättar att platsen som han dött på stått på hans backlist. Han hade velat se platsen innan han dog. Jordan berättade att hon blivit ledd till platsen av Gud. Gud hade velat att hon skulle hitta Cody i kropp. Hon hade inget vetat. Det var Guds vilja. Men polisen köper inte det som Jordan säger. Nu kommer även svaren med IP-adressen från mejlets verkliga avsändare. IP-adressen kommer från Jordans styrpappas hem. Jordan hade varit den som skrivit mejlet- Via sin styrfaders dator. När man undersöker Jordens och Codys mobiler ser man att de båda varit i nationalparken tillsammans den där söndagskvällen. Videoupptagningar från parken visar också hur paret kört in i parken, båda sittande i bilen. Jordan hade alltså ljugit om allt. Jordan fortsätter att berätta för polisen om vännerna som fört med sig Cody. Bortförklaring efter bortförklaring. Polisen visar nu Jordan videoupptagningarna från parken. Och Jordan förstår att det är kört. Hon bryter ihop i förhöret. Ja, nu ska sanningen fram. Och Jordan bestämmer sig nu för att berätta en mer tillförlitlig historia- hon säger att hon berättat för Cody på söndagskvällen att hon ångrat giftermålet. Hon ville inte vara gift med honom. Cody hade då blivit arg och det hela hade lett till ett stort gräl. Efter en stund tar paret en paus från grälet och åker vidare till parken. De åker upp till ravinen men där börjar de bråka återigen enligt Jordan. stående på en livsfarlig klippkant. Bråket blir nu fysiskt och Jordan menar att hon varit tvungen att försvara sig. Cody tar tag i hennes arm och hon knuffar till Cody som faller ner för klippkanten. Vi går vidare. Jordan har precis knuffat ner sin man i den djupa ravinen. Hon är rädd. Hon skyndar sig till bilen och kör därifrån. Hon funderar på vad hon ska säga till polisen och närstående. Hon tänker igenom olika lögner som kan fungera. Jordan menar att allt varit en olycka- men polisen tror något annat. Jordan släpps och polisen behöver samla in mer bevis. Utredningen pekar på att Jordan utfört handlingen med uppsåt. Hon hade planerat mordet på sin man. Den personen som hon bara några dagar tidigare gifts sig med. Den 22 juni är det dags för ännu en ceremoni- Codys begravning. Sorg och smärta är påtagligt- innanför kyrkans tjocka väggar. Men Jordan sitter bara där- upptagen med sin mobil. Hon gråter inte och visar inga känslor- överhuvudtaget. Närstående familj vet inte än att Jordan- är huvudmisstänkt för mordet på Cody. Ovetande sitter de där alla- för att ha avsked av sin älskade Cody. I september arresteras- slutligen Jordan för mordet. Uppgifterna blir offentliga- och medier rapporterar om händelsen. Jordan får en elektrisk GPS på sig innan hon ska få sin dom. Hon får hålla sig inom ett specifikt område- och behöver således inte vara inlåst i väntan på domen- då hon inte anses vara en fara för samhället. Rättegången påbörjas och Jordan sitter helt tyst i rättssalen. Hennes försvarare menar att hon knuffat Cody i självförsvar- inte med uppsåt. Vänner till Cody vittnar och berättar att Jordan berättat för Cody- att hon haft en överraskning till honom på söndagen, alltså den aktuella dagen då Cody fallit ner från klippan. Egentligen hade Cody planerat att träffa några vänner, men ställt in träffen då Jordan skulle överraska honom. En pusselbit som blir viktig under rättegången är en ögonbindel som hittas bredvid Codys avlidna kropp. Ögonbinden pekar mot en helt annan historia än den som Jordan berättat om. Varför skulle Cody haft på sin ögonbindel innan sin död om paret åkte till platsen som vänner? Hade Jordan hunnit trä på ögonbinden under bråket? Inget som Jordan tidigare berättat om. Ögonbinden talar sin egna historia och Jordan orkar inte mer. Hon förstår vad som väntar. Och slutligen erkänner hon sig skyldig för att uppsåtligt ha dödat Cody. I oktober döms Jordan för mordet på sin man Cody. Hon får 30 års fängelse. Och det var allt för dagens avsnitt. Om du tycker om podden får du väldigt gärna gilla och skriva en recension. Och om du har frågor eller tips på fall så får du gärna skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springcorn eller maila till jakten på i nästa vecka kommer jag berätta om två fall. Ett fall där ett gäng ungdomar bestämmer sig för att kampa i skogen. Och den där campingtrippen slutar i en mardröm. Åtminstone för en av ungdomarna. Jag kommer också berätta om en småbarnsmamma som heter Latisha som försvinner spårlöst efter sitt arbetspass. Och om du inte orkar vänta tills nästa vecka så finns avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. My heart to fear And grace my fear